0: Una y 36 Nos centramos ya de lleno en el Valencia. Antes de preguntar a Luis Cortés por un montón de cosas, lo primero que hago es recordaros a ver si un poquito en el clima de normalidad habitual de este Directo Marca Valencia que tenemos abierto en este momento concreto, el seis, tres, nueve, para la familia de Radio Marca Valencia y sobre todo para que ganéis El décimo de la Lotería de Navidad, un décimo, ya lo sabes, que son 20 euritos en definitiva, pero que pueden ser muchos más, obviamente. Si hay fortuna, el próximo 22 de diciembre, gracias a los amigos del Carpín Dorado. Apunten, ¿eh? 72.721. 72.721 es el número que jugamos los oyentes de Radio Marca Valencia y, en definitiva, los que han ido ganando semana a semana. Ya lo sabéis que este sorteo habitual del... Eh, podium del Carpín Dorado. Eso lo conoceremos mañana, pero para poder ser el ganador hay que participar. ¿Qué tienes que hacer? Nos tienes que mandar una nota de audio al 639-465-832, como siempre, y nos dices el mejor jugador del pasado sábado, el segundo y el tercero. El Podium en definitiva, tu oro, tu plata y tu bronce a través de una nota de audio en el WhatsApp. Ahora dentro de un ratito escuchamos ya algunas que por supuesto ya han ido llegando desde que hemos arrancado el programa. Os recuerdo todo lo tenéis que mandar al 639 465 832, como siempre, en el WhatsApp de Radio Marca Valencia.
1: Dale, Pepu.
2: En tu mensaje decías
3: Flaco me siento muy sola Odio la vida moderna
1: Hoy se me está haciendo bola.
0: Venga, una y 38 minutos de la tarde. Eh, Luis Cortés, eh, antes de centrarme en la Arosa y de, y de escuchar directamente a, a Rubén Baraja, eh, te quiero preguntar por el partido del sábado. ¿Qué sensación te dejó la visita a Girona y hasta qué punto crees que pudo ser mejor o peor? Porque también pudo ser peor, esa eh... la verdad.
3: A ver, es un partido que que podías perder, que pusiste papeletas para que lo pudieras perder, porque el Girona jugó a atacar, a tener el balón, y tú jugaste a defender y salir a la contra. El plan a Baraja le salió especialmente bien, porque el Valencia defendió muy bien y la que tuvo la marcó. Y el problema, que los siguientes minutos, lo que tiene que aprovechar un equipo como el Valencia para mí, no lo aprovechó. Cuando falla Fulki el 0-2, que eso era el 0-2... Esa la clave. Eso era eso era el 0-2 Yo estaba viendo el partido y dije eh, nah, Esto era el 0-2 Y lo ha desaprovechado el Valencia A raíz de ahí, también tiene mala suerte el Valencia Club de Fútbol Porque el primer gol del Girona, más allá de lo que le ocurre a Diego López Es que Fourquier no puede más Estaba lesionado, estaba tocado Y claro, cuando va a centrar el jugador del Girona Fulquier se cae el suelo y tiene todo el espacio del mundo para centrar, la pone al segundo palo y marca Girona. A raíz de ahí, Girona en su estadio, con una dinámica muy positiva eh, y con un Valencia muy cansado, muy, muy cansado, pues te remontó el partido. Eh, pero yo creo que tiene razón Baraja en una cosa, que ha dicho en rueda de prensa que ahora la escucharemos: que hay que sacar muchas cosas positivas de ese encuentro, y yo las saco, y yo las saco.
0: Hombre, a ver, Porque es el, que el
3: al rival que tienes delante, y yo no estoy de acuerdo. Claro, o sea. claro, claro, claro. claro. El, el, el Girona ha perdido un partido esta temporada, que es contra el Real Madrid. Y yo estoy seguro que Michel ahora mismo, en el entrenador del Girona, piensa que el Valencia, junto obviamente al Real Madrid y el Atlético Club de Bilbao, es el equipo que más difícil le ha puesto las cosas al Girona esta temporada. Porque si tú ves a Michel en el partido durante el bar, en el, partido, durante el partido, era un Michel nervioso. Sí, sí. Un Michel que protestaba todo, que incluso fuera de juego, que eran fuera de juego, no, los protestaba. La celebración del gol solo ya dice mucho. Claro, es decir, es decir el Valencia tiene cosas positivas que sacar del partido. Obviamente que no se puntuó, no se puntuó. Que también tiene uno, el Valencia suerte en una cosa, que por ejemplo no la ha tenido el Levante esta jornada. Es que ellos no han puntuado, pero es que los rivales, macho… Sí, sí. Es que tampoco puntúan, es que es que sí es que, es que creo que no ven el Valencia. Sí, 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 que no Es que, claro, es que entonces, es que no puntúan, es que Getafe perdió, es que el rayo perdió. Es que, claro, es que no puntúan. Yo lo que creo a raíz de esto, sigo manteniendo mi idea. Yo creo que esta temporada. hasta luego. El, el Valencia va a tener momentos de sufrimiento. y momentos que va a llegar el canguelo. Ahora, que no va a ser un sufrimiento como el de la pasada temporada yo creo que tampoco yo creo que el Valencia no va a sufrir tanto como la temporada pasada pero que nadie se crea que esto va a ser un, eh, una play con una pizza los domingos no no. No, creo, no va a haber momentos va a haber momentos que nos vayamos a ver quizá a cuatro puntos del descenso. Y no vayamos a ver en esa situación. Estamos en, en una semana para eso. Para ello.
0: Es verdad que está la Copa mañana. Es que hay que estar esto, preparado para ello. Pero toca Getafe. Y Getafe ahora es un rival tan directo como estás empatado a puntos. O sea que a partir de ahí son exámenes que le vienen al Valencia que nos van a decir si está por encima de ese tipo de rivales o está por debajo o está en ese nivel. Bueno, pues son exámenes. Creo que... El Barça no tanto, pero, por ejemplo, antes de llegar a final de año, tanto la visita a Vallecas como Getafe, pues van a ser dos partidos de estos es de decir, bueno, y contra este tipo de equipos que más o menos son mi liga hoy, ¿dónde estoy? Bueno, pues vamos a ver qué responde el Valencia con su actuación en Vallecas y con su actuación en, en el Alfonso Pérez, ¿no? Bueno, el Coliseum, que ya no se llama Alfonso Pérez, ¿verdad? Bueno, pues eso lo, lo vamos a ver. Eh, ¿Te parece que escuchemos a Rubén Baraja ahora, eh, Luis Cortés? Y, hombre, y... aunque no me
3: lo... Aunque no me lo parecía, lo íbamos a escoger igual porque eres el director del programa. Así que sí, no sé bueno, que más que o, o menos, pregunta, pero es una, una forma dulce claro. de, de ir introduciendo, ah, vale, ¿no, bien, ¿sabes? Bien, perfecto. Pues no, y perdona, perdona. Lázaro, perfecto un momento para escuchar a Baraja. Creo, es eh? creo, creo, creo que es el sí, ideal, sí,
0: ¿eh? Creo que es el ideal, ¿eh? La verdad es que, sí, sí. 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 que sí. Ponlo, por favor. Eh, ¿Algún detalle previo que deba conocer los mm, clientes. Yo creo que eh, ya se lo hemos contado, ¿no?
3: De fichaje no ha querido hablar. El Pipo Baraja, buena la reflexión de Canos, que lo escuche la gente. Bien la reflexión de Diego López, una rueda de prensa ...futbolera y un Baraja, que yo sí que es cierto que no lo veo... Nervioso en los momentos difíciles, como vi en, es, en esta época el año pasado. Yo lo veo seguro.
0: Pajuar Zamora, me seleccionas tres rápidos. Venga, tres. Eh, en el seis, tres, nueve, cuatro seis, cinco, ocho, tres, un poquito de podium del Carpín Dorado. Y nos metemos directamente ya con Rubén, el Pipo Baraja, que yo le quiero escuchar, yo no lo he escuchado, pues, quiero escucharlo. Porque mmm, obviamente estábamos escuchando a José Damila. 1 y 43 y venga, seis, tres, nueve, cuatro, seis, cinco, ocho, tres, dos. Como siempre, el podium del Carpín Dorado. Tres, Pajuar Zamora, que espera baraja. Vamos.
3: Tía Radio Marca, Pedro Hombre, de Pedro, cobra. ¿qué pasa? Pues mira, Lázaro, mi podium para el Carpín Dorado sería Bronce, Pepelu. Sí. Plata, Thierry Correia. Y Oro, Mamardas, Billy. Dura derrota la del sábado. O sea, pero se veía venir. Yo creo 1-0. Veía que nos iban a empatar. Al final se ve las carencias de esta plantilla. Venga, chicos, un saludo.
0: Gracias, Pedro. Venga más. Hola, buenas tardes, Radio Marca. ¿Qué Bu- tal?
4: ¿Cómo estáis? Buenas bien, tardes.
0: ¿no, qué? Bien, hombre, bien.
4: Aquí, Ricardo de Valencia. Ricardo,
0: ¿qué te cuentas? A ver.
4: Mi podio para el A ver, de esta semana… Primero, Hugo Duro. Sí. Para mí, el chaval… Buena salió. definición, ¿eh? Verdad, como siempre, no se le puede pedir más. O sea picadita el buena. El segundo, ¿eh? Fulquier. Para mí, el mejor partido que ha hecho desde que está aquí. Hombre. Y el tercero, para mí, Fran Pérez. El chaval también se dejó todo. Un saludo.
0: Gracias, amigo. Venga, uno más, Pascu.
5: A ver. Hola, buenas tardes, Vicente de burjasón ¿Qué pasa, Vicente? A ver, mi porra para el Carpín Dorado son tres puntos más, Billy, dos puntos para Mosquera y un punto para Goduro por el gol. Venga, gracias.
0: Gracias, amigo. Venga, ya lo sabéis que podéis participar. Seis, tres, nueve, Estamos ahora mismo, ahora mismo, con un décimo en la mano, esperando a que vengas tú a pedirlo. ¿Qué tienes que hacer? Sencillísimo, sencillísimo. Nota de audio y nos dices eh, el bronce, la plata y el oro del Valencia-Girona. Los mejores de el conjunto de Mestalla en el compromiso del pasado sábado. Se perdió, pero se plantó cara por lo menos. Bueno, pues ¿cuáles fueron los tres mejores? lo llegar! Que ni más ni menos te puedes llevar un pedazo de décimo de Lotería de Navidad. Que ya está a la vuelta de la esquina. Y oye, pues gracias a Radio Marca te puedes llevar ahí una ayudita para entrar en el 2024 de la mejor manera. Así que a participar en el 639-465-832. Venga, la 45, vamos ya de lleno con la rueda de prensa que ha concluido hace un ratito, ¿eh? de Rubén El Pipo Baraja y que la queremos escuchar para todos los oyentes de Radio Marca Valencia, aquí en Directo Marca Valencia. Escuchamos a Rubén Baraja en la previa a esa visita a Rosa, ya lo sabéis, segunda ronda coopera para el Valencia Club de Fútbol. Me quería preguntar si entiende también como el partido como una buena oportunidad para los menos habituales, los que tienen menos minutos en, en liga, de reivindicarse, eh, acumular minutos, pensando también en liga, en que vienen partidos complicados y de que necesitan confianza para ayudar al, ban- al equipo, sobre todo desde el banquillo, que es un poco lo que está pesando en las últimas jornadas. Gracias.
4: Eh, sí, lo ha definido muy bien. Todo lo que ha dicho es lo que pienso. Es una oportunidad, es una posibilidad de, de coger minutos, de jugadores que necesitan tener esa continuidad, esos minutos en, en competición, y así es como creo que lo tienen que... Eh, digamos, la, el, el equipo que juega mañana como es que lo tiene que afrontar el partido para nosotros es una obligación eh, pasar este partido y tenemos que eh, entender que lo tenemos que hacer desde la responsabilidad desde darle importancia al partido porque el rival nos lo va a poner complicado sin duda y, y yo creo que es bueno pues jugadores que ahora no están participando o que no están entrando de inicio que tengan esos minutos, esa continuidad que necesitan ¿no? y la Copa es una, una buena motivación o al menos para mí es, es una motivación.
6: Rafa, buen día, mister Rafa de Sin para Valencia Capital Radio. La Trevia Cabrés molca abrecha después de esa remontada en Girona. Te voy a preguntar cómo está anímicamente la plantilla de matéis Gracias.
4: No, estamos estamos eh, ya pensando en la Copa del Rey. Ló, no sé, lógicamente hemos analizado las cosas de de Girona. Eh, hay cosas positivas y cosas negativas, pero para mí muchas más positivas que negativas y ya a partir de ahí pues aprender a seguir y, y no podemos estar fustigándonos todo el tiempo por una situación que sucedió en el último partido, tenemos que pensar ya en el siguiente vamos la Copa es importante somos un club que, que le tiene que tener mucho respeto a esta competición porque, porque nos interesa por muchas cosas por historia, por afición por que también jugadores que nosotros necesitamos que tengan ritmo de competición y sobre todo que se enganchen a, a tener la posibilidad de estar ...con opciones de jugar... A, ...habitualmente... Eh, ...pues la, la podemos aprovechar...
0: ...David... ...Hola David del Marque, hola Rubén... ...me gustaría gracias. saber cómo está Alberto Marí... ...si está ya para entrar en la convocatoria... ...y cómo está Diego López... ...que acabó el partido pues, con una costilla en problemas... ...en Girona... ...y si tienes algún lesionado más, aparte... Bueno, ...entiendo que Gallá no llega, André Almeida tampoco, no,
4: gracias... ...no, ninguno de los dos llega... ...ni André ni Gallá. ...y bueno... Diego está mejor, con mucho dolor pero mejor y, y Alberto sí, va haber y bueno, es una de las buenas noticias de esta convocatoria ¿no? porque al final lleva mucho, muchísimo tiempo trabajando, esperando este momento um, en verano, la verdad es que la pretemporada que le estaba haciendo era muy buena y esta lesión le ha cortado un poco el, el ritmo y esperamos pues que le sirva al partido pues, para tener minutos para volver a a competir volver a sentirse importante y, y poco a poco pues que vaya recuperando su condición física la confianza el nivel que estaba mostrando en pretemporada
6: chimo hola buenos días eh, chimo asmano para la cadena ser quería hacerle una pregunta pero solamente por si puede matizar eh, lo de Diego López el otro día dijo lo de romperse la costilla no sé si era eh, algo un poco no adelante. es que al final y, y ahora dice está ya para jugar o tiene un plazo de lesión no, no, él, él al final está jugando con esa
4: molestia ahí y el otro día en la acción previa a cuando pedimos el cambio recibió un golpe, entonces por eso se le agravó la, la, la lesión que tiene ahí, el, lo que pasa que, pues es que es un jugador que al final tiene un umbral de dolor eh, muy alto y entonces aguanta el tirón y, y, y es capaz de poder jugar con ese dolor, pero claro, cuando te dan un golpe eh, o lo que sea, pues eh, tiene más dificultades, vamos, eh, no, no va a estar en el partido de mañana, descansará y a ver cómo estaba. si está para, para Getafe o ¿no?
6: vale. Y ahora la pregunta, el otro día ya dijo usted que para el mercado se quiere esperar incluso hasta enero, que todavía falta un mes, pero volvió a hablar eh, antes del partido el otro día Corona, el director deportivo, que vuelve a insistir en que van a estar atentos a todo, pero faltando eh, lo que hay eh, económico, las posibilidades económicas. Me gustaría saber lo que habla usted con Corona, si eso se lo transmite así, si usted tiene alguna esperanza de que efectivamente llegue ese ok económico y lleguen los refuerzos de lo que ha hablado con Corona, incluso con la presidenta, en los últimos días después de lo que ha pasado en Singapur, de ese lo que se ha contado, de que le han dicho no, es que, que no hay dinero. No, Gracias.
4: No, no sé, realmente no sé un poco por dónde viene todo esto, pero tenemos una comunicación normal, pues de cómo va el mercado, de cómo están las situaciones de qué posibilidades hay, pues conversaciones sin más, eh, no hay ninguna premisa, ni, hay ni es sí, ni es no, ni, ni este, ni el otro, ¿sabes? o sea, simplemente estamos en una situación en la que falta mucho tiempo para que utilice el mercado, hay varias cosas que tenemos que ver también en este mes de competición, ¿eh? jugadores que, pues, que se, se tienen que recuperar, jugadores que tienen que tener minutos, jugadores que, que al final nosotros pensamos que con esos minutos nos pueden dar cosas, Uh, y luego pues si se puede tomar alguna decisión en positivo, bien, y si no pues uh, nosotros a trabajar que es nuestra, nuestra faena es que no es algo que yo pueda controlar uh, no sé si me explico, yo me, me preocupo de, de las cosas en las que puedo estar hay determinadas cosas a las que no es eh, no, 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 no tengo por qué valorar cuando queda un mes para que empiece el mercado ¿sabes? cuando empiece el mercado pues ya me preguntaréis si os iré diciendo la situación que hay pero, pero es que ahora mismo creo que desgastarnos con cosas que falta un mes y hay muchas cosas que tenemos que ver todavía por delante de esto de, de este mes de competición, pues no por eso no, no, no quiero hablar de cosas que quedan tan lejos no es, entiendo vuestras preguntas, pero que no me voy a digamos, perder el tiempo en esto eh, en, en este momento, sino que estoy centrado en la competición, en mañana en el partido de Copa, que tenemos que darle su importancia y luego en el siguiente partido de Liga
6: ¿Quién ha hecho?
0: Bueno, eh, el otro día el equipo pues, terminó perdiendo el partido en los minutos finales. Eh, es, ¿Es algo que ha sucedido ya en varias ocasiones? Eh, ¿Por qué cree que, que le ha sucedido en repetidas ocasiones a su equipo? Si es por gestión de los minutos finales, lo típico es la inexperiencia plantilla joven, eh, porque las piernas no dan? ¿Tiene detectado
7: como por qué ha sucedido?
4: <risa> bueno, yo creo que, no sé si se veis un poco la liga, en general hay muchos goles en los últimos minutos... Hay equipos que te remontan en los últimos minutos, sin más. Pues por ejemplo, ayer un gran de Europa, un equipo importante, también va ganando el, y en el último minuto le, le empatan el partido y estamos hablando de un super equipo. Quiero decir, eh, ahí vimos un City-Tottenham. Eh, entonces son cosas que pasan y que suceden, pero lo que pasa es que yo creo que también eh, esto a mí lo que me, me lleva un poco es a que no se puede jugar con la ventaja del resultado. Porque claro, si tú hubieras ganado en Girona. Todos hubiéramos dicho que hemos hecho un partido fantástico. Pero claro, eso hace que los 80 o 80 minutos en los que el equipo estuvo poniendo al líder contra las cuerdas uh, no tengan valor porque los últimos 7 o 8 minutos no los jugamos bien o ellos los jugaron muy bien, porque son el, al final el líder de, de primera división. Y creo, si no me equivoco, que solamente el Madrid es un equipo que, que, que le ha ganado. Entonces, uh, contando con que ha hecho, pues no sé si cinco o seis remontadas. Y hago leado a 6 o 7 equipos. Quiero decir, que al final, si, depende cómo lo, cómo lo veas, pues le das eh, un valor o otro. Para mí el valor que tiene es que eh, competimos bien, que el equipo dio la cara, que lógicamente esos últimos minutos los podemos mejorar, que tenemos que trabajarlo, porque como tú bien dices, han habido partidos en los que hemos podido sumar algún punto más, eh, si hubiéramos conseguido cerrar esos partidos y y ahí hay pues lógicamente mucha autocrítica de todos, de nosotros, de los técnicos, de los jugadores, de saber jugar esos minutos y y lógicamente que nos tiene que servir para aprender y para crecer y para para que la persona que nos pase pues lo hagamos mejor.
2: Buenas tardes mister Nacho Giner para Radio Sport. El calendario cada vez se está colapsando más. Eh, vais a, a entrar en diciembre con tres partidos en siete, en siete días. Después de la vuelta de Navidad en enero, eh, entre Copa y Liga, el calendario se colapsa todavía más. Eh, a título personal, eh, ¿te preocupa que este calendario tan apretado pueda afectar a la plantilla en cuanto a lesiones?
4: Bueno, yo, yo creo que venimos conviviendo un poco ya con esto, desde prácticamente desde que se acabó el mercado desde que empezó la temporada es, es, es habitual en, en, en un equipo que haya con la intensidad con la que se juega hoy, con los partidos que se juega con el calendario como está eh, que un equipo tenga casi todos los días antes de cada partido tres cuatro o cinco jugadores lesionados, pero no solamente nosotros cualquier equipo, tú miras su, siempre sus bajas y tienen lesionado entonces hay que convivir con esto como hay que convivir con, con el error, como hay que convivir con, con situaciones que se van dando en ...en la temporada... ...y esto nos tiene que hacer también a... ...pues buscar nuevas oportunidades... Y, ...y dar posibilidad... ...de que jugadores que a lo mejor... ...de inicio no tenían esa posibilidad... ...cuando tengan su momento... ...como está pasando... ...pues la aprovechen y tengan un, un buen rendimiento... ...esto al final es tratar ...de ir gestionando los recursos que tenemos... ...y las herramientas que tenemos para sacar el máximo rendimiento al... ...al equipo ¿no? ...y hay jugadores que no empezaron jugando y ahora están jugando... ...otros que jugaban... Uh, y ahora no juegan y yo tengo que ir tratando de encontrar ese equilibrio para tener rendimiento. Y a veces las lesiones pues, uh, te llevan a que los jugadores que, que están lesionados pues den la oportunidad a otros que participen y, y lo hagan bien. Uh, creo que nos está pasando esto. A veces el un jugador que está lesionado, que es titular, y aparece otro que da un gran nivel. Uh, y, y esto es algo que tiene, mu- tiene mucho valor, o al menos yo le doy mucho valor. Aquí. Hola Rubén, ¿qué tal? Sergio Rios para El Templo del Gol. Le pregunto por la portería. En el primer partido de Copa puso a Chaume de inicio. No sé si va a ser su portero titular para la competición. Y en caso de serlo, ¿en qué posición se queda Cristian Rivero? Porque termina contrato en 2024 y no sé si usted cuenta con él. O de cara a este mercado de invierno, pues le abre la puerta. Bueno, queda mucha temporada por delante. Es algo que no se puede saber. En principio, el otro día, apostamos por, por Chaume en la... En la primera eliminatoria de Copa y bueno, mañana decidiremos a ver qué es lo que vamos a hacer. Uh, y Cristian es, es un magnífico profesional, es un chico eh, que está aquí por méritos propios, uh, que trabaja muy duro en el día a día, que su posición en, en la plantilla es, es complicada porque al final no participas, eh, eh, es, un, es un chico joven que, que también necesita jugar, que necesita minutos y necesita confianza y bueno, pues a mí realmente es, es algo que me duele que no tenga la, la posibilidad de darle esa, esa opción, pero, pero estamos muy contentos con él, con su trabajo, con su día a día y bueno, pues la temporada te da, te da mucha información, veremos qué se decide después
6: José B.
5: Así, mister José B. Sánchez en directo de PEDAPUN Radio Televisión Pública Valenciana Volía hacerle dos chicos de tres preguntas respecto al partido de EMA La primera es, ¿cómo se prepara ¿Cómo es para el scouting de un equipo de tercera federación que no es tan fácil pero como en un alto rival de primera o de segunda? ¿Y si le preocupa el tema del stat del terreno de choc?
4: Bueno, uh, el scouting es ver un poco los últimos partidos, cómo viene jugando, tratar de encontrar un poco las cuatro o cinco cosas que, que son rasgos estables, que repiten en cada partido y que además lo hacen muy bien. Es un equipo que es bastante constante en lo que hace, eh, que sabe muy bien a lo que tiene que jugar, es un equipo hecho, nosotros pensamos hubo para la contra, con lo cual tenemos que estar muy pendientes de que todas las situaciones en las que nosotros perdamos la pelota, estar bien parados para que ellos no nos transiten rápido, estar muy atentos a las vigilancias, y luego pues respetar al rival, porque ya con el, con el Granada tuvo, tuvo un partido complejo, hasta la parte final no se resolvió, y que nos van a complicar seguro, porque para ellos es la ilusión de la temporada y nosotros tenemos que tratar de, con el máximo respeto y la mayor humildad, ir a competir allí para hacer las cosas bien y poder, y poder ganar el partido. Y con respecto al terreno de juego, pues mmm, ellos ponen a disposición el terreno de juego que tienen y puede ser que haya lluvias, que el campo esté mal, ahí tenemos que, que adaptarnos. Ni, ni una excusa en ese sentido. Creo que no estamos en disposición de excusarnos por el terreno de juego al que vayamos a, a jugar, sino tratar de adaptarnos a... A poder competir bien en esa, en esa situación. La otra
5: pregunta es precisamente a la de esa eliminatoria contra el Granada, ¿va a pasar precisamente la alineación indeguda del equipo sí. rival? No sé si para este partido en la ronda anterior, vos te va a ser un de los dos o tres entrenadores que va a arriscar jugando tan cuatro fiches de filial. Eh, ya va a decir que no en tenía más a ver esa normativa de la Federación. ¿Te pensa tornar a jugaran cuatro fichas de filial de inicio y se si han parlat a David Rangel de toda la normativa para que no ni hacha capresquisi que pueda comportar una sanción.
4: No, realmente tenemos que estar pendientes de todo, todos los detalles. Todo el mundo tiene que estar muy concentrado porque es verdad que cuando hay jugadores de, de ficha B, pues los cambios, los movimientos que haga siempre tienen que estar coordinados, pero sí, claro, vamos a tratar de dar minutos a jugadores que pensamos que nos pueden dar cosas, que tienen que seguir creciendo en la temporada, y esta es su oportunidad, uh, tienen que demostrar que, que quieren estar aquí que quieren competir, que quieren crecer y que en cualquier momento que los necesitemos nos van a dar un buen, un buen rendimiento y sí, sigo pensando que pues se podría modificar esta ley, no sé cómo, o esta regla, pero pero no, no No es mi cometido, vamos. Lo digo porque como entrenador, pues te limita un poco en este tipo de partidos en el que puedes dar la posibilidad de que jueguen a los jóvenes. En Inglaterra, por ejemplo, hay determinadas competiciones en las que casi los equipos grandes juegan con un montón de jóvenes y esto siempre te da competición. Y bueno, pues son ejemplos que que creo que nos ayudarían a mejorar, seguro. Y bueno, pues tenemos que jugar con esa. Eh, si queremos darles minutos y si queremos darle importancia a ellos en esta competición, pues tendremos que jugar al límite. Y sobre todo porque también tenemos que dar descanso, que jugamos el viernes, tenemos que dar descanso a jugadores que vienen jugando el otro día y no podíamos casi jugar tres partidos en, en seis días, ¿no? sino tratar de modificar un poco buscando que el equipo tenga frescura en el partido de mañana. Ah, no, no. Viste,
0: buenos días. Bueno, a conté Plaza Deportiva. Bon sin entrar en nombres, aunque creo que todos los podemos tener en la cabeza No va siendo ahora ya estamos ya en el mes de diciembre Que algunos futbolistas que han llegado este verano Den un
1: paso adelante en su rendimiento para aportar más al equipo Gracias
4: Bueno, yo creo que, que esto es un, un trabajo de continuidad De confianza, de mañana que aproveche su oportunidad Los que vienen siendo menos habituales Y también saber un poco que... Eh, que por, por mi forma de ser o por como nosotros vemos el, el fútbol nosotros somos uh, un cuerpo técnico que siempre valora mucho el rendimiento, el momento el, en el que está cada jugador entonces uh, ellos tienen que tener la sensación, los, los que van a participar mañana o los que están teniendo ahora menos protagonismo, que a través de buenos minutos en la Copa de dar buen rendimiento mañana, de estar bien mañana de sentir lo que significa mañana jugar un partido en la Copa del Rey con el Valencia um, tienen, van a tener la posibilidad de poder entrar en el 11 de, 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 de liga, ¿no? O sea, que esos minutos de la copa les pueden servir para luego eh, poder estar en, en, en la otra competición, que es, que es la liga. Entonces, eh, para mí tiene mucho valor. Y yo cuento con la opción de que en este partido me muestren cosas para que luego, cuando tenga que tomar una decisión a la hora de cambiar un jugador o de dar la posibilidad de que un jugador sea titular, eh, pues un buen rendimiento siempre te, te ayuda o te facilita la, la decisión y, y claro que esperamos que hay, hay jugadores que, que quizá porque no han tenido continuidad, por su adaptación porque el equipo más o menos ha ido funcionando a buen nivel pues te cuesta más entrar pero tenemos mucha confianza en ellos y yo quiero que se reenganchen que estén, que, que puedan ayudar y sobre todo que, que van a tener la posibilidad de, de jugar partidos si su rendimiento es bueno, esto es un poco lo que me me gusta de la Copa, ¿no? Que es una, una forma de, digamos, de aprovechar los minutos para, para demostrar que puedes estar en, en Liga también.
0: Hola, Rubén, con cada día Has comentado, hablando de, del mercado que queda muy lejos todavía, que queda un mes de competición, ¿en este mes de competición esperas poder ver en una posición en lateral izquierdo y a Jesús Paz, que fue en concreto, ver cómo se evoluciona
4: de cara a ese futuro? Sí, es uno de los ejemplos. Date cuenta que Jesús es un jugador que nosotros Ah, hemos apostado muy fuerte por él esta esta temporada, ¿no? porque es, en la posición de la izquierdo está Gaya que es nuestro capitán y que y mucho muchos años en el club, que es internacional absoluto, y Jesús para nosotros es una, una buena competencia para él, por características, por edad por todo, pero claro, como hemos tenido esta situación de imprevista de de lo que ha tenido que, que, que vivir Jesús a, ahora tenemos cierto interés o yo al menos lo tengo por verlo volver a competir que, que vuelva a coger su ritmo, su nivel pues un chico en el que creemos mucho y pensamos que su futuro pasa por tener minutos ser importante y aportar cosas ¿no? y, y la copa para él es una, una buena oportunidad mañana de, de recuperar sensaciones después del de tiempo que ha estado parado y nosotros, para nosotros es una alternativa y una opción más, ¿no? porque ahora los últimos partidos sin estar ya ha tenido que jugar en esa posición Jarek, a veces ha jugado Seng también, y, y él es una muy buena opción. Vamos acabando,
3: Luco. ¿Qué tal, mister Luis cordés en Radio Marca? Eh, has hablado de Jesús Vázquez, yo le quería preguntar por otro nombre propio. Sergi Cano se ha comentado muchas veces las dificultades que ha tenido, no hacer pretemporada, llegar sí. lesionarse de forma muscular, no está al 100% de su físico. No sé si este también puede ser un, una oportunidad pa, para él para que coja eh, físico. ¿Y, ¿Y cómo lo ves también? Si, si puede dar su mejor nivel o estar eh, bien físicamente pronto para ayudar todavía más al equipo. Gracias.
4: No, él está, con mucha, él está con muchas ganas, con muchas ganas de aportar, con muchas ganas de estar. y, y de, hecho, de hecho, está jugando, decir está participando. Igual a lo mejor... Eh, como todos los jugadores siempre queremos jugar todos los minutos y todos los partidos pero está, yo creo que está aportando cosas, está en el proceso ese en el que su rendimiento creo que va a crecer porque físicamente va a estar mejor y mañana pues va a tener la oportunidad de tener minutos de tener más continuidad y de, de crecer en lo que él necesita realmente porque claro, me corre, recordar que él viene de, desde que acabó la temporada con Olympiacos, casi tres meses parado, luego empieza la pretemporada cuando ya te empiezas a poner la pretemporada bien eh, y debutas o juegas, que creo que el Día la Team Madrid estuvo a buen nivel, tiene la lesión, o sea, cuando vienes de muy lejos, eh, y te vas acercando a tu mejor momento, te lesionas, y cuando te empiezas a recuperar, pues cuesta otra vez volver a coger el ritmo, no porque, porque esto es normal, pero eh, creo que tiene una buena predisposición, mañana va a ser titular, va a tener minutos, esto le tiene que dar a él confianza y, y crecer, eh, sin duda que esperamos. Aún todavía la mejor versión de, de Sergi, como la de Amalá, como la de Roman como la de Guillamón, como, como la de jugadores que a lo mejor no están participando, pero que, que creemos en ellos y que en su momento, eh, cuando llegue su momento, tienen que estar preparados para dar el, el nivel o, o como, como habitualmente decimos, si tú lo haces bien, pues a jugar. Nosotros creemos mucho en, en los momentos de los jugadores. Vamos con la última, Germán.
3: ¿Qué tal, mister Germán Muñoz para El Chiringuito. Yo quería preguntarle un poco por el tema del arbitraje en España. No sé si podría ver los partidos ayer, pero ayer hubo un penalti a Joao Félix en el Barça Atlético Madrid que parecía bastante claro y no se pitó. También una falta eh, que la pitó el Bar en el Sevilla Villarreal de, de Ben Beretón que parecía que, que no era falta y sí que se pitó y mismamente en el Girona Valencia cuando Diego estaba endolorido en el suelo, el árbitro no paró el juego. Quiero decirle que al final son ejemplos de situaciones polémicas que ocurren cada fin de semana o todos los fines de semana en los partidos y se acaba hablando siempre más de los árbitros que del propio juego. Por eso me gustaría preguntarle a usted como entrenador del Valencia si cree que la imagen del arbitraje en España eh, se debería mejorar.
4: No, yo creo que al final son decisiones que van tomando los árbitros y que tienen una repercusión. En el caso del Sevilla, pues Villarreal estaría enfadado porque piensa que nos falta es es la polémica de siempre, lo que pasa que a través del del VAR o de la toma de decisiones en nuestro partido, yo simplemente lo que fui a hablar con el árbitro de manera natural, porque es una de las cosas que habíamos hablado en la reunión y demás, uh, era que yo me puedo acercar al árbitro y hablarle sin gritarle, sin faltar al respeto, y preguntarle un poco por qué ha tomado esa decisión o por qué no. Pues eso es lo que eso es lo que dice, no creo que el árbitro se sintiera ofendido en ningún momento, porque lo hice con toda la educación del mundo, y esto es un poco lo que necesitamos, ¿no? que se pueda transmitir esa, esa opinión sobre la, la jugada y que él te explique un poco lo que ha... Lo que ha decidido, y a partir de ahí, pues, pues lo puedes aceptar o no, pero son decisiones que se van dando y la polémica al final es la que genera eh, el arbitraje o la decisión del bar. Pero esto es histórico ya en, en, en el mundo del fútbol, ¿no? O sea, antes era sin el bar, ahora con el bar, eh, no sé, creo que también los árbitros, eh, su intención es hacer lo mejor posible y hay veces que se equivocan, pues seguramente igual que nos equivocamos nosotros, o incluso el del bar también se puede equivocar. ...porque somos humanos, porque son cosas que pasan... ...o la interpretación de la acción... Uh, ...pero yo por ejemplo siempre digo que... ...que los árbitros al final... ...tenemos que darles un poco también de margen... ...de que en algún momento se puedan equivocar... ...porque nosotros los entrenadores... ...seguramente nos equivocamos mucho más que ellos... ...y porque tomamos muchas más decisiones... ...y porque esto es, es así... ...entonces... ...no creo que el arbitrage español esté en, en entredicho para nada... ...así que hay polémica... pues ...porque a uno gana, el otro no gana... ...o por una acción pierdes el partido... Pero yo creo que en general los árbitros, desde mi punto de vista, tienen un buen nivel. Lo que pasa es que las polémicas y los intereses siempre generan más más controversia, vamos. Pero es la polémica de siempre del fútbol, ¿no?
0: de Rubén El Pipo Baraja, por supuesto en la previa de un partido que mañana debería ser un trámite para Valencia como es el de Arosa Antes de ir con más información del Valencia permíteme que te haga una pregunta ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro o con tu peritación? Relájate y llama a los mejores profesionales llama a Barbera Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas ponte en manos de los que entienden de verdad, además si eres empresario te hacen la valoración de activos para contratar dar la póliza con las garantías más adecuadas y ajustadas a tu empresa. Descubre todos sus servicios en barberaperit.com y para cualquier duda puedes llamar a Barbera Peritaciones al 962990020 962990020. Venga, que son las 2 y 10 de este lunes, 4 de diciembre de 2023, y antes de meterme de lleno en el tiempo de Gabinete Marga, quiero ir cerrando en Paterna con Luis Cortés, hacer un pequeño resumen, ¿eh? que habrá alguno que, que se haya conectado un poquito más tarde también, eh, directamente. Luco, cuéntanos un poco la última hora del equipo antes de viajar mañana ya rumbo a Galicia, rumbo a, a ese duelo frente al Arosa, de lo que hemos visto hoy, de lo que vivimos el pasado sábado, en definitiva, con qué se planta el Valencia en este lunes día 4.
3: La última hora de Valencia pasa porque va a ser la primera convocatoria de Alberto Marí tras recuperarse de su lesión, tras más de tres meses. Estando parado debido a esos problemas físicos que acarreaba, ya contamos aquí en Radio Marca las últimas semanas que el partido de Arosa es el partido indicado, así que Alberto Marí entrará en la lista de convocados para jugar este partido de Copa del Rey. No entrará José Luis Gallá, no entrará Diego López, no entrará Andrea Almeida, además de muchos otros titulares. Información, Lázaro, van a quedarse muchos teóricos titulares aquí en Valencia, no van a viajar, se van a recuperar. Hay que decir que eh, pues, Hugo Dura ha jugado con problemas en el hombro, en la clase vícula los últimos eh, partidos, Diego López ya lo sabemos con problemas en la costilla, hay muchos jugadores que han jugado con dolor, con problemas físicos, pues bien, va a aprovechar el pipo baraja para que todos ellos se recuperen y no viajen a Arosa. Por lo tanto, vamos a ver con información en la mano a muchos canteranos, más canteranos de lo normal y sorpresas en la convocatoria de canteranos que no son habituales. Yo apunto varios nombres, a más ver. allá de Marco Camus que es alguien que yo creo que va a ir convocado, el de Ali Fadal. Oh. Ese medio centro defensivo eh, que le gustaba mucho llenado a Llenado Gatuso la temporada pasada, yo creo por lo que he visto en la sesión de entrenamiento en el, el día de hoy, eh, con un peto, eh, siendo un comodín de los dos equipos preparado en el partidillo, el Pipo Baraja, yo creo que Ali Fadal en el centro del campo va a ser uno de los elegidos en esta convocatoria. No va a ser el único porque obviamente van a haber más canteranos, más de lo normal, en esa convocatoria contra el conjunto gallego. Más allá de los habituales, como por ejemplo eh, Gozalvez, que yo creo que va a ser titular, y en este caso Hugo González y César Tárrega no van a poder jugar finalmente, porque están lesionados y por lo tanto no serán de la partida. Muchas rotaciones para jugar contra un equipo Lázaro, que hay que decir que juega en una división inferior a la del filial del Valencia. Entonces, en teoría, en teoría y sobre el papel, luego al final esto es fútbol, ya no el primer equipo del Valencia. El filial, el Valencia-Mestalla, debería de ganarle a La Rosa, porque es de una categoría superior. Por lo tanto, no hay que tener miedo de poner a los Jesús Vázquez, a los eh, Gozalvez, que ya están preparados, obviamente, sobradamente, porque en principio es un equipo eh, de tercera categoría. Mañana el equipo viajará a las 10 de la mañana concentrados aquí en la ciudad deportiva de Paterna para coger un charter rumbo a Galicia y por la noche jugar ese partido contra el Arosa obviamente la premisa que no haya sobresaltos que no haya lesiones, que no haya prórrogas que el equipo se clasifique sin ningún sobresalto y que pueda estar en la siguiente fase de la Copa de Su Majestad el Rey aquí en la ciudad deportiva de Paterna quedan ya poquitos jugadores se han marchado prácticamente todos uno de los que se ha marchado hace poco es José Luis Gallá que Lo que hemos contado antes es que no hay ningún tipo de novedad. Lázaro, que va a pelear, va a trabajar para estar el próximo fin de semana contra el Getafe, pero obviamente todavía es duda para ese partido. Yo lo hemos contado al principio, lo refrescamos. Hoy ha corrido, ha chafado césped por primera vez después de que su última recaída, desde su última lesión, ha corrido por el Antonio Puchades junto a un readaptador. Andrea Almeida ha andado, ha hecho ejercicio de andar junto a un readaptador por toda la ciudad deportiva de Paterna, obviamente... Yo voy a, a, con la información que tengo, voy a hacer, eh, a ver si me aceptas un contrato, Lázaro. A ver. Yo firmo, Sí. firmo, porque Andrea Almeida pueda jugar después de Navidad. Tú me, das, tú me das ahora mismo eso y te lo firmo.
0: Bueno, a ver, claro, visto así, pues hombre, entre que no saber cuándo y que juegue en un momento concreto, pues sí, pero la verdad es que… Son casi cuatro meses de competición, ¿eh? Los que se habría perdido, ¿eh?
3: Casi cuatro meses. Yo te firmo tener a disposición a André Almeida después de Navidad. Fíjate lo que te digo. No, culpa del chaval, repito. El chaval, vamos, si por él fuera, jugaría mañana. Pero es que hoy, la imagen que he visto hoy, Lázaro, es, es que es de una persona... Ojalá
0: que no pueda bien. volver lo antes posible. Y eso es lo que yo creo que ya estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, pero el pobre pues oye, tiene ahí un problema que no acaba de encontrar solución. Eh, Insiste semana tras semana, viendo un poquito si las sensaciones son mejores. Las cosas van, bueno, con altibajos, unas mejor, otras peor, pero... De momento la solución no llega. Y eso es evidente que preocupa a Baraja, al chico, y les preocupa a todo, porque es un futbolista que le podría aportar más soluciones. Sin duda, a Rubén el Pipo Baraja. A ver si podemos contar mejores noticias, por ejemplo, mañana mismo. Eh, Luis Cortés, te mando un abrazo muy grande. Otro para vosotros, chao. Gracias, Luis Cortés. Venga, mensajitos. Vamos directamente con el podio del Carpín Dorado que nos espera el gabinete marca. Vamos ya, por supuesto, con el 639-465-832.
7: Mi podium para el Carpín Dorado es Venga, a ver. tercer puesto Mauro Billy, segundo puesto Fournier ¿Sí? y tercer y primer puesto Hugo Duro.
0: Buenos días, Jesús desde Valencia. ¿Qué dice Jesús? Mi podium Carpín Dorado es A ver. un punto para Mosquera. Sí, dos para Hugo Duro y tres para Marmardas Billy. Van coincidiendo mucho, eh. A ver, venga más.
7: Buenos
4: días, bon marcaors, día. Amadeo, de Burchasot. A ver, Pues mi podium del Carpindorado Dorado es… El tercer puesto para Hugo Duro por el gol. Sí. El segundo, Pepelu. Y el primero, Mamardafili, como siempre. Amund.
0: Gracias, amigo. Venga, uno más.
6: Buenos días bon Radio Marca, Emilio desde Valencia. Emilio, ¿qué dios. Mi podium para el Carpín Dorado es bronce para Fran Pérez, plata para Hugo Duro por la lucha y la definición del gol y oro para Mamar Vili, que fue quien mantuvo un poco el Valencia en el partido hasta última hora con posibilidades. Gracias, un saludo.
0: Gracias, amigo, ya lo sabéis, que podéis participar. ¿Por qué? Porque hay un décimo de Lotería de Navidad en juego. Para eso simplemente mándanos una nota de audio, 639-465-832 y nos dices tu podium del Carpín Dorado, ¿eh? directamente nos dices tu bronce, tu plata y tu oro del Valencia-Girona del pasado fin de semana. Mejor dicho, del Girona-Valencia del pasado fin de semana. Nos lo mandas todos al 639 Dale 832 Venga, dos y diecisiete. Tiempo perfecto para entrar al gabinete marca. Ya nos espera Fernando Álvarez. Hola, Fer, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, eh, igual te atroco un poco, pero ¿has oído la rueda de prensa del Levante?
7: He escuchado eh, la parte… A ver, he empezado a, a verla y he escuchado alguna parte. Pues la pregunta sobre la deuda, ¿no? Y esa cifra que ha dado Dan Vila de los 107 ciento, ciento millones con los 87 a largo… Mm. Pero no no he podido, en fin, me he ido liando durante la mañana y no he podido ver mucho más.
0: Perfecto. Nada, no, 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 no. Es básicamente un poco por, por ver qué sensación te había quedado, pero bueno, ya tendrás tiempo, desde luego, de, de profundizar. Está con nosotros hoy también eh, Jorge Segura. Hola, Jorge, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y también está aquí que Mateo. Hola, Quique. Estoy seguro que está, porque además se escucha el ruido, tío. Hola, Quique. Hola. hola. Ah, hola, caballero. ¿Qué pasa? ¿Cómo está usted? Debe estar ocupado debe estar haciendo No sé algo. por qué me es
1: mal Igual es que estaba metido en un ascensor ¿Puede
0: ser? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Pues ya... A ver qué
1: sucede. Sí. La verdad es que
0: no soy absolutamente nada, para ¡Hola! que engañar. No diga bien o mal. Sí, sí, ahora se te oye, ahora se oye. Ahora ya, ahora ya parece que sí que se te oye bien. Venga, 2 y 18. Hemos hablado muy poco, muy poco, desde las 12 del mediodía que hemos arrancado hoy hasta las 2 y 18, de lo que ha pasado el fin de semana. Hemos hablado casi más de lo que le espera el Valencia mañana en Arosa hemos escuchado a Baraja. Así que, por supuesto, que hoy en el tiempo de Gabinete Marca vamos a arrancar hablando del partido del sábado. <ríe> De, 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 de lo que supuso y, obviamente, de, de lo que se encontró el Valencia en Girona. Alguien está desviando la llamada, Pascual Zamora, así que vamos a ver quién es. Hombre, qué raro, es Quique Mateo. Eh, Fer, empiezo contigo. El partido del sábado en Girona, que, bueno, pues seguramente por merecimientos pasó lo que tenía que pasar. Por opciones, el Valencia se lo pudo hasta llevar. No sé si, por ejemplo, con esa opción de, de Fulquier de haber hecho el 0-2, que, 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 que lo tuvo en sus botas... Y bueno, pues hay quien piensa que, que incluso hasta pudo ser peor porque pues por ese último tanto anulado al, al Girona. Partido de, de, de mucho movimiento, de mucho contraste y de mucho análisis seguramente también, Fer.
7: A ver, claro, si cuentas los ochenta primeros minutos, a mí, aunque habrá análisis que digan que no, que ya se veía desde antes que el Girona, claro, el Girona quitó defensas y, y, y sumó delanteros pues es verdad que, que dio la sensación al final como que el Girona te, podría, te, te iba a poder empatar el partido. A mí la sensación que me deja el partido, de verdad, fue muy buena hasta pues hasta esos minutos finales, porque creo que el Valencia, ante un rival que, que golea, que, sé, que es el quinto más goleador de, de Europa, que va como un tiro, que solo ha cedido dos empates y una derrota, pues me parece que el Valencia, con sus armas... Eh, las de protegerse muy bien en defensa y salir a la contra pues le estaba saliendo el plan perfecto hasta que es verdad que dos centros laterales eh, mal apretados en el origen del centro y también mal defendidos en el área pues te dan la vuelta al partido pero de verdad que me me dejó una sensación como que bueno, sí podría haber no sé, ¿por qué no se hicieron antes los cambios? pueden surgir muchas preguntas pero de verdad creo que sí pero claro yo sinceramente yo es que le di le di mucho valor a lo que hizo el Valencia eh, hasta que llega el primer gol porque la verdad es que luego el segundo es muy seguido ...y también ante la, ante una opción en la que el Girona, pues claro, echa todo el carbón en la en la caldera... ...y el Valencia no es capaz de, de protegerse o de defenderse con dos acciones en las que hay un poco de todo... ¿eh? ...mérito de un futbolista que centra bien, mérito de un rematador o de un tipo que llega muy bien desde segunda línea... ...además eh, eh, incorporando muchos futbolistas en, en ataque... no y, y luego pues quiero decir, es que uno de los cambios fue David López por Estuani en el 76 pues claro, eso pues te viene un poco a, te viene a demostrar que el Valencia estaba intentando protegerse mucho y que el Girona fue el ataque y le salió bien, pero le podía haber salido bien al Valencia y al Girona, ¿no?
0: Más análisis, Jorge ¿qué te ha parecido el Valencia? ¿qué te parece el Girona? Eh, ¿hay más mérito de, de quien y es eh, colíder de la Liga? ¿más de mérito a lo mejor en el tramo final del equipo de Baraja, el cansancio los errores individuales? ¿qué lectura haces tú?
8: Yo siempre digo lo mismo, ¿no? que los partidos los tenemos que analizar en función del rival ¿no? Sí. A lo mejor no, no los tienes que plantear siempre en función del rival Pero el análisis que tiene, sí que tiene que ir por ahí Y a mí me parece que el Girona eh, defensivamente no Pero ofensivamente es el mejor equipo de la Liga eh, Más allá del dato que ha aportado Fernando de ser el, el quinto equipo de Europa Que más goles hace, es que es un espectáculo verlo jugar Esa es la realidad eh, Y luego hay que decir que es especialista en esto que pasó contra el Valencia. O sea, el Gironal le hemos visto remontar en Vallecas, le hemos visto remontar en, en ¿cómo se llama ahora? El de el del Salar, el Reino de Navarra. ¿no? El Reino de Navarra, sí. El, el nombre, ¿no? Ahora mismo. Le hemos visto hacer este tipo de remontadas esta temporada, porque es un equipo que cuando eh, se ve en una situación límite, juega de una manera desbocada, que da gusto verlo atacar. ...y que te ataca por oleadas a rachas que, que, que te desmonta cualquiera... ...no solo al Valencia el otro día... ...es que, insisto, ha desmontado a, a tres, cuatro o cinco equipos más esta temporada... ¿no? Y, ...y eso es lo que le está llevando a coliderar la Liga... ...o sea, no, no es una cuestión baladí... lleva cuatro puntos de ventaja al Barça... Eh, ...al Atlético de Madrid y a otros equipos... ...que teóricamente son o que deberían ser muy superiores... Con lo cual, en ese sentido, hombre, sí, te queda el regusto amargo sobre todo porque con el 0-1 tienes la oportunidad esa oportunidad de hacer el 0-2, ¿no? Y ahí ya, por el momento, a lo mejor del partido de más le hubiera costado más al Girona, ¿no? Y el Valencia se hubiera sentido más seguro pero dentro de todo, a mí me parece que el Valencia hizo durante buena parte del partido un partido muy bueno para lo que es el Valencia hoy en día y para lo que es el Girona hoy en día
0: Quique, valoración de de lo que fue el Valencia el
1: sábado A ver... (coughs) Para mí el sábado, aparte de una pena, una lástima y te vas un poco con la rabia esa de, de verlo cerca, un poco como decía Baraja, no, la frustración de, de ver que es podido y que al final nada, yo creo que lo que demuestra el partido del sábado es la diferencia entre un proyecto y otro. Y esto se traduce en los banquillos. El Girona, cuando hace los cambios, mejora y somete al Valencia. El Valencia no hace los cambios porque no tiene jugadores para hacer cambios aguanta mucho más de la cuenta Baraja viendo los problemas físicos de Furquier, Furquier en la jugada del gol no sé si os habéis dado cuenta, justo antes de que le llegue la pelota a su marca, se está tirando la mano al tobillo porque está absolutamente reventado, esa es la jugada que viene el centro del 1-1 y como Baraja no tiene jugadores en el banquillo aunque no lo diga, para resolver o solucionar problemas y para cambiar partidos y el Girona sí, pues el Girona saca a Estuán y, y ¿cómo se llama? que no me acuerdo ahora mismo el que centra, ay por favor el del pelo morado. Couto. Eh, saca a Couto, Couto centra, Estuani marca, dos goles, dos centros ya casa. Entonces para mí la diferencia se vio ahí, porque el partido hasta el momento de los cambios de Michel estuvo igualado, el Valencia jugó a lo que quería jugar, el Girona no pudo jugar a lo que quería, que es para mí el gran mérito del partido, es que los pasillos interiores que tanto daño le hacen a todos los equipos de la Liga tácticamente Baraja fue capaz de trabajarlo primero en la semana y sus jugadores de ejecutarlo muy bien en el campo, es decir, desde ese punto de vista muy bien. Pero al final, pues muchas veces en los partidos, los partidos duran 95 minutos. Entonces el Valencia tiene una plantilla de 60 minutos y la pena es que, pues muchas veces, porque no es la primera vez, al ¿eh? Valencia se le escaparon los puntos en el descuento contra eh, Osasuna, le ha pasado hoy, no recordará qué otro partido le pasó, que también le pasó, y al final dices. Es que esto es lo que hay, ¿no?, que diría el mítico Anil Murti. Esto es lo que hay. Pues lo que hay es que con una plantilla de 60 minutos contra una de 95, pierdes. Y ya está, y no hay más. ¿Eso te hace sentir orgulloso? Pues de lo que está haciendo Barajas, sí, pero es lo mismo de todas las semanas. Estamos igual de orgullosos de su trabajo con lo que tiene, ¿no? Y te da la misma rabia de todas las semanas con Peter Lim y el proyecto que ha decidido hacer o no hacer, con el agravante de que estamos en la semana en la que todos hemos sabido que el club no va a invertir un euro en fichajes en el mercado
0: de y Yendo un poco a, a la visión, un poco seguramente más estricta, ¿no? que es la, la, la visión de Quique, ¿no? y un poco eh, dándole a, no sé algo de menos de valor ¿no? al a, a Girona, eh, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿y qué le faltó a ese Valencia? O sea, si, si haces el análisis, Quique, de, de, de bueno, sí, eh, te da para lo que Banquillo. te da. ¿Banquillo? Vale, y la pregunta y tú... es: ¿había en el banquillo mm, opciones para haber visto otro final de partido, crees
1: tú? Mm, bueno, lo primero que creo es que Baraja, y esto lo vimos todos, yo creo que lo vimos todos en directo: Baraja tarda 10 minutos más de lo que debe en quitar a Fulquier del campo. Fulquier hace un partido tácticamente espectacular, en defensa y en ataque. La idea eh, de buscar que Fulquier tape a Sabiño todo el partido. Es una opción muy inteligente que además le sale muy bien. ¿Qué ocurre? Que el chico revienta, y revienta mucho antes del gol, del 1 uno pero no lo quita, porque claro, yo lo entiendo a Baraja. Baraja dice, no tengo a Jesús Vázquez para competir, no tengo a Gallá, que se ha quedado en Valencia, no tengo a nadie para sustituirle, pues voy a aguantar todo lo que pueda, porque voy a meter a Amalá, y cuando meta a Amalá, a Amalá, que no defiende... Por cierto, en el 1-1, uno, uno, ya veis dónde está Malá y dónde no va, que es donde iba Fulquier hasta que la gasolina le pudo. Pero entonces el Paraja dice: ¿Cómo voy así? Si, pues Paraja no es tonto, dice: hombre, es mucho mejor defendiendo Fulquier, cojo, que a Malá sin estarlo, pues voy a aguantar todo lo que pueda. Y todo lo que pueda le sale mal. Ya está. Es decir, no tiene recursos en el banquillo para sustituir, en el caso del otro día, al lateral izquierdo, porque los chavales que están en la convocatoria de Segunda Federación, que no son Javi Guerra, Diego López y compañía, sino son los otros. No los saca nunca. ¿Por qué? Porque no están para jugar en primera división. Para correr sí, para jugar no. Y ese partido necesitaba soluciones. No gente que corría, o no solo gente que corriera. Como no los tiene, no hay soluciones en el banquillo, en esta plantilla corta, como siempre recuerda Baraja. No los hay. Ese es el problema, por desgracia. Eh, Fer, ¿coincides?
7: Coincido bastante, y además es verdad que, por, por no repetirme, que yo es que creo que el, el Valencia estaba viendo como... Primero, yo creo que, que Baraja pensaba que con ese plan iban a seguir cerrando los pasillos y la... Es verdad que Marta Fili hizo dos paradas. O sea, tú ya veías que, que el Girona estaba llegando mucho más que en, la, que en la primera parte. Pero es que no veía... Yo no veía muchas más opciones eh, para poder voltear el, el partido. Y luego ya vimos los cambios, ¿no? Y... No sé, me parece que, claro, ahora analizarlo a, 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 tra- a través del resultado, bueno, pues dices, joder, pues debería haber cambiado antes, efectivamente. No sé, con, con algún futbolista más eh, defensivo, no sé, con Guillamón, no lo sé, porque a de ya lo saca sí. para reforzar más el centro del campo. Pero, 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 pero nos dio la sensación
0: el... que después de ese cambio tampoco nos dio la sensación de que el equipo fuera mucho más fiable.
7: Bueno, por, bueno, pues incluso también nos puede venir bien para el análisis de que a veces por acumular muchos futbolistas defensivos… Yo, no, va... yo no
0: sentí que el Valencia mejorara defensivamente con Diacavi por dentro. No, no lo sentí. No,
7: eh,
1: no es que a, sí, está bien, sí, está bien. ¿Alguno lo
0: sentió? No, no sé, Jorge, no, Quique… No, es, es,
1: yo, yo a mí no me pareció un, me pareció un cambio lógico. Yo, yo,
0: yo lo entendí. Yo lo entendí. La
1: pregunta es, ¿salió bien? No, pero no salió bien porque lo que tenías que cambiar eran los bandos que por donde te estaban haciendo daño. Si los pasillos interiores los cerró todo el partido muy bien. Si el problema no estaba ahí, estaba claramente en las bandas y, y no las pudo cerrar porque no tenía jugadores en el banquillo y decidió no apostar por ninguno de los niños y dijo: pues voy a aguantar la porquera hasta que explote. Y, pero el problema que fue fue que explotó de, justo después del 1-1. Si hubiera, si hubiera hecho el cambio antes, pues quizá Couto habría tenido una marca más firme en esa entrada, o no, no lo sabemos, porque es que el problema es que como no hay futbolistas, porque luego viene el 2-1, ha salido Fulquier, y ha entrado Amalá, y Amalá, que no defiende, porque esto a ver, no es que lo diga yo, que lo piensa balazar primero, porque solo hay que verlo jugando, no defiende, pues al final tampoco defiende el 2-1, y ya lo había cambiado a Fulquier, quiero decir, Que al final el problema del Valencia es que tiene lo que tiene y los últimos minutos los entrenadores del equipo contrario siempre tienen soluciones en el banquillo. Yo me acuerdo el lunes del Mallorca, si estábamos hablando lo mismo, en el Mallorca había mejores jugadores de banquillo que los del Valencia, pero es que esto es todo el año igual. Por eso es tan indignante llegar los lunes y hablar del partido pensando en que ha vuelto a perderlo Peter Lim, porque no da la gana que tenga un equipo competente de 95 minutos el entrenador.
8: Jorge,
0: que no te he oído casi, perdona.
1: No,
8: a ver... Bueno, aparte de coincidir de, de, en que, efectivamente, porque además por ahí te, te llegan los goles, pero no por, no, no por el hecho de que lo pensemos, que es una evidencia, porque además es por donde ataca mejor el Girona, eh, y que eso no se cerró bien, como estaba comentando Quique, eh, yo coincido en que el, el cambio más allá de que entrara el que había o no, eh, pues era lógico, ¿no?, para intentar eh, eh, darle más consistencia a esa zona, pero... Eh, a ver, eh, lo has dicho tú, o no sé si Fernando, ¿no? Que, que hacer los análisis eh, partido es muy fácil. Bueno, no sé si es fácil o no es fácil. Es lo que tenemos que hacer. Esa es la realidad. Al claro. final nosotros tenemos que comentar según el momento. Hablas a priori, eh, hablas durante si es que haces una retransmisión, como en nuestro caso, como en vuestro caso, y luego tienes que hablar a posteriori. Eh, la realidad es que si un entrenador no hace muchos cambios, normalmente por dos cuestiones. Una, Efectivamente, porque lo que tienes en el banquillo consideras que no te va a mejorar, que no te va a, a aportar lo que a lo mejor necesitas retocar dentro de un mismo partido, aunque lo estés viendo aunque lo estés viendo venir, o dos, porque mmm, no quieres tocar tampoco el equipo, porque durante todo el tramo del partido te está yendo bien, y aunque el otro te esté apretando y seas tú, digamos, el que tienes que estar aguantando un resultado, y dices, bueno, es que mejor no lo toco, porque aunque físicamente estemos un poquito más bajos, no nos está yendo mal. Esa es la realidad, ¿no? Eh, y a lo mejor a, a, entre esas dos aguas está la cuestión. Entre, entre a, a quién meto para que me solucionen los problemas si no tengo a nadie que me los pueda solucionar, y eh, eh, entonces pues mejor me quedo como estoy. No sé si me explico y si me entendéis, yo creo que sí. Eh, y, y esa es la sensación que, que a veces te, te plantea y que seguramente te, te plantea el partido del otro día.
0: La verdad es que a veces creo que, que con este Valencia actual y con este Valencia en, en concreto quizá, seguramente, deberíamos eh, eh, poder eh, ser un poquito más críticos en este caso concreto o por lo menos hablar de forma más clara de que, hombre, el de enfrente juega, ¿eh? Y el de enfrente juega mucho. Y a lo mejor hay días con equipos de un perfil más bajo que, bueno, pues no sé, no sé. A lo mejor, a lo mejor debemos ser más contundentes en la crítica. Yo es que a mí no se me olvida que era el Girona, eh yo creo que que, que verdad pero
1: no estamos siendo pero estamos siendo críticos yo creo que no yo creo que estamos <risa> a que, a Peter Lim no, yo yo, no, yo estoy yo estoy señalando claramente a un señor que no está en el césped
0: no pero si eso lo yo no claro. estoy criticando
1: al equipo claro si que el equipo lo hizo claro. lo que hizo lo que puede con lo que tiene y lo que puede está muy bien pero es que también estuvo bien en el Bernabéu el Bernabéu en primera parte tiene tres de gol como un camión de grandes, solo que no las mete, porque es todo duro.
0: Pero, pero fíjate, yo creo, no? yo creo Quique, que el partido del Bernabéu lo juegas diez veces y lo pierdes las diez. Y creo claro, que el de, el pues, el de Girona, porque, claro, el de Girona lo, lo, lo juegas este diez más, veces y a, sí. lo, y, a, y a lo mejor ganas uno.
1: No, me eh, escucha, lo normal… De, de verdad el, lo eh, creo, ¿eh? Sí, pero sí. Con, de verdad, yo objetivamente hablando, eh, la que falla Fulquier, igual a cualquiera de los que estamos aquí la mete. Solo hay, que tirar, solo hay que conseguir que la pierna del disparo conecte con el balón. Eso es lo único que hay que hacer. Luego ya a ver qué pasa, ¿no? Luego a ver qué pasa, ¿no? Pero es que ni eso hizo Fulquier. ¿Pero cuántas veces tiró el balón en portería? No,
0: no, lo sé, lo sé, Una, ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé. Una,
1: ¿no? Una porque te la regaló al contrario. Así no se puede ganar nunca, Lázaro. Así no puedes ganar nunca. Lo que puedes hacer es no perder. Pero esperar a que tu única oportunidad de gol sea porque te la regala al contrario, porque fue un regalo escandaloso. No es ser, para mí, eh, yo, yo tengo que pedirle más al equipo si quiero de, de cada 10 ganar más de uno. O sea, te quiero decir, lo del otro día con una oportunidad de gol no puedes ganar. Lo que puedes hacer es lo que hace bien, que es defender bien. Si es que la gran virtud de Barajas es que su equipo defiende muy bien a cualquier tipo de equipo en condiciones normales. ¿vale? Para mí es el que...
0: mérito del equipo el otro día, por eso claro, lo valoro, ¿eh? por, por, claro, porque con claro. la cantidad de, de, de ocasiones que suele hacer el Girona, Vale, es verdad que los últimos 10 minutos se convirtieron en un sufrimiento, vamos, eterno y que eso fue demasiado largo. Pero, joder, el tramo que le resiste el Valencia a este Girona, habiéndolo visto otras semanas, yo sí que le doy un poco de valor. Que luego te caes con todo el equipo, te caes todo, los últimos 10 minutos son un drama. Pero, pero de verdad que creo que hay que darle algo de valor a esos primeros, no voy a decir 80 pero los primeros 75 minutos o 70 de verdad que, que sí lo creo, ¿eh? No, no, no sé si a lo mejor... Claro, lo...
1: Hasta, hasta los cambios, si es que lo has explicado muy bien, hasta que sale Stuani y Jan Couto. Si, a, claro, hasta el momento en el que tienen los últimos 15 minutos que resolver los ya, de pero el, resu-
0: el resumen que saco, de, de, sobre todo de tu valoración, Quique, es que Malá no puede volver a jugar, o por lo menos puede volver a jugar por fuera.
1: No, vamos a ver, a Malá no puede jugar en un, una tipología de partido en la que él tiene que ser el que defienda. Bueno, pero es que en el Valencia de hoy tiene que hacerlo siempre No, porque el, no el Valencia de hoy tiene, hay muchos tipos de partidos el, el Valencia...
0: contra... claro,
1: sí, No, pero... el, Valencia acosa, el Valencia acosado de los últimos 10 minutos en Girona lo has visto pocas veces en la Liga Quiero decir, no, porque verdad, tienes que tener enfrente un señor que tenga tanto, el potencial que tiene el Girona para hacerte ese daño Entonces, eh, eh, Amará vale para muchos tipos de partidos pero para este no, <risa> es evidente que no pues es un chico que defiende, no ataca, sí, pues para este partido no vale pero no es culpa, repito, de baraja es que entonces ¿quién saca? Porque tiene Jesús pero Jesús no está para competir, porque si no lo habría sacado obviamente, es, ma- es mucho más jugador de banda para defender Jesús Vázquez que lo que puede hacer a Malá aunque sea banda cambiada, ¿vale? pero no pero no está para competir, está en la convocatoria para ir poquito a poco, bueno, pues esto es lo que tienes entonces, hay una hora y cuarto de partido que es muy buena de Valencia, en la que casi no le hace daño y en la que casi no hace daño, juega al 0-0 y se cuenta con un gol y cuando sale el banquillo, a los últimos 15 minutos al Valencia lo arrollan, porque no tiene banquillo <risa> ya está, es decir, ¿culpa de quién? ¿de Baraja? Sí. no, de Peter Lim. <risa>
7: Ya está. Hay una imagen. Eh, eh, ahora, lo que no recuerdo es quién era el otro futbolista. Creo que era Yarek. Durante la celebración del gol de Hugo Duro, ¿Sí? mi, hablo de minutos 55-56, la cámara enfoca a Baraja que lo que está haciendo es no celebrar el gol, sino llamar a Fulquier, que lo cambia Para de cambiarle
1: banda. de
7: banda, sí. Sí, lo, para cambiar de banda a, Ful- a Fulquier. Y creo que es con Yarek, supongo que para decirle: mirad. Sí. Ahora nos van a apretar por aquí o no sé, no recuerdo ahora porque los cambios... en el... no, no, es porque a Sabiño no lo había cambiado se... de banda. No, Fer, es porque sí, Sabiño es, lo había es, cambiado es, de banda es, es, y entonces se rectifica. Está muy bien Baraja en este correcto. momento. Correcto. Sabiño, es de la cambio de banda. Es que estaba viendo los cambios del Girona que también fueron muy tarde, porque es una de las críticas a Baraja que, es, que he escuchado o leído. Y claro, pues eh, tú también estás un poco contemporizando. Y luego... Pues insisto, luego tú puedes tomar una decisión buena como entrenador y que igual no se ejecuta bien o no la ejecuta bien un futbolista porque no está o porque no está bien físicamente, porque ha llegado muy fundido, porque tiene un golpe en las costillas, como puede ser lo de Diego López, o por lo que no sé por mí o porque tiene diecisiete años como Yare, que me está sorprendiendo una barbaridad, ¿Sí? pero igual no es un, pues es un jugador. Ostras, es que me parece que tiene un mérito el futbolista y el entrenador, sí. por ponerlo y porque no chirríe, que es que me parece algo impresionante. Claro, pero, pero
1: ¿sabes qué pasa? Pero puede... al hilo de eso, al hilo de eso hay que decir también, bueno, yo lo quiero decir también, Mosquera tiene 19, que es uno más que Yarek, que es más o menos la misma historia. Son dos niños jugando contra los mayores. <coughs> y los mayores era el líder de la liga, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Yarek pues estuvo bien en el partido porque él no es lateral. No es lateral y sufre mucho contra los jugadores rápidos porque él no es rápido. Ya le pasó en el, contra el Celta en la segunda parte, en una arrancada por la derecha, en la que él no llega, pero no es culpa suya. Es que le están poniendo en un sitio pues que no es el suyo específico. Un jugador de banda lateral es mucho más rápido para defender esas jugadas. no Pero estuvo bien, pues sí, estuvo bien y lleva tres partidos en la élite. Con lo cual, pues mucho mérito él, que por lo visto es verdad, cuando dicen de él que es un jugador que va a ser la bomba, porque es verdad que, joder, aterriza en la élite y no notas que acaba de llegar... Y luego está Mosquera con un año más. Pero si os fijáis, los dos goles se las come Mosquera. Exactamente igual. Y paulista. No cuerpea bien a Stuani que es su marca, le gana la partida dos goles. Ya está. Pero eso es culpa de Mosquera. ¡No! ¡Tiene 19 años! ¿No le puedes pedir a Mosquera que sea Fabián Ayala? No se lo puedes pedir hoy. Tienes que entender que Baraja no tiene otra cosa y tiene que poner a Mosquera, ¿no? Porque es el mejor de los que hay. Pero el mejor de los que hay tiene 19 años y está en proceso de aprendizaje. Llega Estuani, que se la sabe toda, así que es dentro del área chica el mejor delantero de la liga, y le come la tostada las dos veces, pero a las dos, ¿eh? Le gana a las dos la misma marca. ¿Es culpa de Baraja? No. ¿Es culpa de Mosquera? No. ¿Es culpa del mismo que te he dicho antes que era culpable de lo del banquillo? Pues sí. Es decir no quiero llegar al mismo sitio siempre, pero es que deportivamente al Valencia le está afectando de una forma muy clara lo que tiene arriba, arriba digo en la dirección,
0: bueno, eh, vamos a ir cerrando aquí Porque es verdad que, que, que el tiempo se ha pasado volando Se iba a preguntar por la Copa, pero creo que tiene, tiene poco sentido Hombre, vemos. Pues,
1: pues qué suerte ha tenido en, la, en el sorteo y lo normal es que pase fácil Y a la tercera ronda, y ya iremos viendo en enero Todo está. tuyo,
0: todo tuyo, Quique eh. Si quieres te quedas hasta las 3, te dejo ahora mismo eh, el programa eh. Bueno, volvemos
1: pues, eh, eh. en directo <risa> y va, y vas y vas todo, eh. Lo sí, sí. Todo. me todos Continuamos eso, en directo que que quiera en, quiera en quiera Radio quiera, Marca Valencia Pensaba amigos. hablar pero de
0: baloncesto y todo esto O sea, que te puedo dejar si quieres Si quieres día en
1: este momento, amigos Sostituya a Javi Lázaro en este momento en Radio Marca hasta las 3 Buenas tardes, bienvenidos
0: bueno, lo vamos a dejar aquí va, que, es que Al final, si no, ya no sé casi ni cómo retomar eh, Lo vamos a dejar Baloncesto,
1: baloncesto. te toca baloncesto
0: Sí, me toca baloncesto y algo más hasta las tres Tranquilo, queda mucho todavía Nos quedan 20 minutos y además eh, Creo que viene protagonista a partir de, Esta... de las tres también, en serio O sea, que, que nadie se lo pierda Está el
8: baloncesto, no va a tocarlo mucho también, ¿eh? Sí
0: Oye, eh, Jorge, ¿cómo tenemos al niño? Eh, ¿Nos lo podemos traer aquí para jugar la Euroliga? Igual aporta ahí para Mombrú, ¿eh? Mm.
8: No, no Pero vamos,
0: no tengas dudas, ¿eh? No, no, he visto algún vídeo que, que hay futuro, ¿Algún ¿eh? Día,
8: algún día volverá, porque él nació ahí, ¿eh? Todo, todo o sea, lo, visto,
0: lo, eh. Lo, sé, lo sé, lo sé, sé. Igual Alquería es, es la casa la que, no, que no debe dejar. O sea, que cuidado, ¿eh? Cuidado. Pero eso con el tiempo, que todavía es muy joven el chaval, ¿eh? Hay que, hay que darle sí. tiempo para crecer. Correcto. Fer, Jorge, Quique, un abrazo a los tres. Gracias. Adiós. Hasta ahora. Venga, vamos a hacer una pausita rápida que, insisto, tenemos que ir con mucha más información del deporte. Por cierto, hoy se nos ha hecho el programa muy intenso desde que hemos arrancado con Danvila, con Baraja, con lo del fin de semana, con el... Pero hoy ha mandado, por cierto, un escrito público, del que entraremos en profundidad mañana, Eh, tendremos más tiempo, no sé si ahora los compañeros de Sintregua igual han tenido, tienen más tiempo para comentarlo, aunque ya os invito invito a que os quedéis en tiempo de Sintregua, porque vais a tener invitado de excepción en la la jornada, el que ya estoy viendo por aquí, así que eh, os invito a que os quedéis, pero digo, no sé si ellos eh, lo plantearán, si no también otro lo vamos a hacer mañana, seguro. Eh, Un comunicado público donde viene a decir, eh, básicamente, Libertad Valencia Club de Fútbol, que le sabe especialmente mal que el Ayuntamiento de Valencia. Es un ataque claro, directo y frontal al Ayuntamiento de María José Catalá, diciendo que ha cogido la postura de eh, beneficiar los intereses del Valencia Club de Fútbol y que le vienen reclamando información desde hace meses que no acaban de recibir. Es un ataque bastante claro por parte de Libertad al Ayuntamiento de Valencia y sobre todo hablando directamente de que está más del lado de El Valenci de Peter Lim, entre comillas, es lo que viene a decir un poco su comunicado, más que de los aficionados del Valencia. Es un poco la forma de verlo de libertad. Mañana entraremos un poco más fuerte en todo lo que supone todo esto. 2 y 42, venga, pausita. Seguimos que hay más cosas hasta las 3.
1: ¿Tienes una actitud de superación en la vida y te gusta afrontar nuevos retos? Entonces lo tuyo es la filosofía Spartan, que es la que tiene el Team Marca formado por Javier Amaro, Mickey López y compañía. Spartan es la mejor carrera de obstáculos del mundo, pero va mucho más allá de un evento deportivo. Para descubrirlo, te invitamos a que te descargues de manera totalmente gratuita Marca Plus, la revista oficial de este eventazo donde podrás conseguir códigos gratis para sus pruebas. Colaboran Marca y Radio Marca.
6: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo
2: un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
4: En Radio Marca, Directo Marca Valencia. Javi Lázaro. Bailando en la estación del tren. No nos esperamos a salir del andén. hacia Venga, nos
0: quedan 16 minutitos y quiero hablar fundamentalmente de dos cosas. La importancia que ha tenido para el alemán, la victoria del sábado y sobre todo también dos derrotas que han hecho bueno sentir. Desde la base del proyecto de Valencia Basket Un auténtico terremoto Luego con mi buen amigo, compañero y analista De excepción, Nacho Andreu Hola Nacho, muy buenas
2: ¿Qué pasa Javi? ¿Cómo estamos? Muy buenas
0: Pues estamos en un lunes rarito ¿eh? Eh, Porque está sí. el ambiente Con lo del viernes, yo creo que escoció La forma y en definitiva el resultado Contra Vasconia sí. Pero lo que no esperábamos era lo de ayer Y lo de ayer eh, a la base Más profunda de, del seguidor De Valencia Basket le has cocido mucho, ¿eh? lo, lo de ayer frente a Bilbao, Nacho.
2: Sí, le has cocido bastante, porque además es que llueve sobremojado, y nunca mejor dicho, bueno, que mojado no había en la ciudad de Valencia, pero sí que llueve sobremojado en Valencia Basket, porque cuando eh, confirmas a Alex Mumbrú para la presente temporada, después de una temporada de malos resultados, pues eh, esperas que, que mejore el equipo, el equipo parece que está mejorando, y esos fantasmas del año pasado desaparecen, pero cuando el equipo vuelve a mostrar una imagen bastante paupérrima pues los fantasmas vuelven a aparecer y, y si el entrenador tenía el crédito de la afición bastante gastado ahora lo tiene lo tiene mucho más y estamos hablando pues bueno de una situación eh, compleja porque yo creo que el análisis todos lo tenemos claro y es que el equipo no tiene no tiene exteriores o por lo menos no está generando situaciones para que sus exteriores puedan puedan anotar y eh, todos los equipos de la ACB y de la Euroliga, incluso a los de, de equipos de EVA, lo saben. Pues cómo defender a Valencia Basket y así lo están y así lo están haciendo.
0: Eh, hay una frase del final del partido, eh, la íbamos a escuchar, pero bueno, da igual. Eh, eh, te pregunto directamente, Nacho. Eh, ¿Sí? ¿Qué hay de verdad en aquello de no éramos, eh, ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos? Que dice un poco Mumbrú. Eh, ¿Nos sirve de verdad para definir la realidad en la que está Valencia Basket? ¿O es una frase demasiado típica eh, casi en el entorno deportivo?
2: No, yo a ver, yo creo que hay una una circunstancia que es la siguiente y es que el equipo eh, empezó apostando, hizo una apuesta muy clara por lo físico eh, por, por jugar los partidos de una manera muy intensa, con sus eh, interiores y luego pues aprovechando esas ventajas que generaban los interiores para también desde desde fuera y cuando se cayó el físico, pues el equipo se ha caído y es lo que vemos. Y, y luego, y esto provoca también situaciones como la que comentabas anteriormente, que hemos visto en el último cuarto de Vasconia y en el arranque de partido contra Bilbao pues que el equipo no esté, esté descentrado, comete errores bastante infantiles y acabe tirando tirando los partidos. ¿Vale? ¿Antes no éramos tan buenos? Pues puede ser que antes éramos buenos, pero como hemos dejado de hacer esas situaciones, porque a lo mejor casi imposible mantenerse a ese nivel, pues eh, no se han optado por otras opciones. Para que, para que el equipo eh, siga mejorando o juegue durante otro trayecto de la temporada, porque la temporada es muy larga y se, y tiene que variarse mucho eh, las partidas y, y el juego de baraja, pues eh, estamos ahora mismo en la situación en la que estamos.
0: Una pregunta eh, muy clara, después de este análisis que te escuchamos, Nacho, es, es directa, es a la plantilla qué se le puede pedir, porque obviamente estás hablando de salir dormido o de por lo menos una falta, entre comillas, de actitud en algún momento concreto o... o... Yo realmente siempre pienso que seguramente no es solo eh, la actitud como la imaginamos, ¿no? sino es, oye, pues entrar eh, en un nivel de, 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 de competitividad que a lo mejor no estás tan alto como deberías, o bueno, vale, sí, llamémoslo como sea. Pero hombre, digo yo que a la plantilla alguna factura hay que sacarle, ¿no? O alguna petición futura de mejora habrá que sacarle, porque no, no puede ser que todas las miradas siempre acaben siendo el banquillo.
2: Sí, a ver, desde luego… Eh viendo el rendimiento de, de algunos jugadores en otros partidos, eh, o viendo los, eh, los despistes, pues algunos son provocados por la técnica y otros son provocados directamente pues porque eh, el equipo sale sale dormido, dormido a pista. En baloncesto es muy importante una cosa, eh, Javi, y es eh, la gestión que se hace de del banquillo. Eh, cuando hablo de gestión del banquillo no hablo directamente del entrenador, sino también de los movimientos en el banquillo. Eh, además, ahora mismo eh, existe una ciencia ...con las parejas de jugadores... ...hay parejas de jugadores que funcionan bien... ...hay parejas de jugadores que no funcionan bien... ...y todo eso lo tiene el cuerpo técnico... ...muy, muy, muy, muy trabajado... ...pues bien, ahora empezamos a ver cosas de... de cambios en las parejas de jugadores... ...que está intentando un grupo para... ...para mejorar, pero... ...pero eso no no funciona... Eh, ...la falta de tensión... eh, ...es culpa de los jugadores... ...la falta de, de saber buscar un plan B... ...es culpa de la dirección técnica...
0: Y la última que te hago es, eh, ¿es solucionable lo de la Fonteta y Mumbrú? Eh, Obviamente todo es solucionable con victorias, ¿no? Y y en base a victorias seguramente eh, podremos olvidar que ya el run run y los pitos se han convertido en algo, no voy a decir habitual, pero conforme lleguen las derrotas es difícil pensar que no vaya a pasar.
2: Después del partido de Girona eh, se solucionó. O sea que esto puede volver a solucionarse, pero evidentemente eh, los valencianos somos de idea fija y ahora mismo pues hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo Alex que ¿Qué tiene que hacer Alex Bru? Pues cambiar cosas, eh, buscar nuevas defensas, buscar nuevas jugadas en ataque, tiene muy poco tiempo, porque esta semana para empezar hay tres partidos. Eh, así que lo va a tener muy muy complicado hacer cambiar la, la opinión de una gran parte de la afición que, que le pitó antes del partido ante ante Bilbao. Eh, se tiene que poner las pilas, es que no, no se puede pedir otra cosa, y, y Monbrú yo creo que tiene capacidad para ponerse las pilas, pero debe hacerlo hacerlo y, y pensar que a lo mejor su forma de, de atacar tiene que variar alguna cosa, su forma de defender también tiene que variar alguna alguna cosa porque le, le han cogido el truco muy pronto a un equipo que funcionaba, que funcionaba muy bien y, y así pues eh, va a ser complicado, Valencia acabará ganando partidos estará en la Copa, etcétera, etcétera, pero eh, así vamos a vivir otra temporada bastante compleja
0: Esperemos que la cosa vaya mejorando, pero desde luego empezó la cosa regular, eh, bueno, empezó bien, no que el primer partido pues generó alguna duda empezó? con el entrenador, empezó muy bien. Empezó ¿no? No muy a bien, claro, empezó claro, bien. Claro. la cosa empezó muy bien. Empezó muy bien y la cosa es verdad que conforme han pasado las semanas se ha ido torciendo y esa, esa, es, la, esa es la pena. Ahora, como bien dice Nacho, pues viene una semana de triple partido, de, de, de bueno, a, a ver cómo se responde, sobre todo con, con el doble duelo de, de Euroliga y a partir de ahí pues… Pues a ver qué consigue eh, el equipo de, de Muguru Sobre todo, el primeros resultados Y si encima no, no se engancha todos con el juego Pues casi mejor que mejor
2: Esta, esta semana han salido ya dos nombres Para un nuevo alero de Valencia Básquet Kai Guy, ex del Juventud Operación complicadísima sí. Y Mark Smith, jugador del Casa del Casalemont Zaragoza Operación de un jugador a lo mejor de un nivel menor Pero que sí que también habría que pagar un buyout a, a Zaragoza
0: Vamos a ver exactamente si lo que se soluciona o, o, o la solución viene a través de los fichajes. Yo me imagino que no, ¿eh? Yo creo que ahora a Valencia Vázquez le, le toca recomponerse con lo que tiene. Eh, pero bueno, es verdad que, 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 que todo tipo de ayuda pues seguramente será, será mejor. Pero veremos, veremos qué pasa. Nacho, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo para vosotros. Hasta ahora, Nacho Andrés, nuestro compañero de Radio Nacional de España. Como siempre, os invito a seguir en redes sociales, que de verdad tenéis prácticamente un análisis constante de lo que pasa en Valencia Basket, como muchas veces nos ayuda a hacer también en este tiempo de baloncesto aquí en la sintonía de Radio Marca. Uno de los grandes observados es Alex Mumbrú. Ayer eh, hablando de cómo está su equipo hoy y sobre todo de lo que se está diciendo de su equipo durante toda la temporada.
7: Que hoy era un partido importante para ganar, no nos vamos a engañar, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, ¿no? porque parece que antes éramos eh, eh, buenísimos, ya el partido somos malísimos, somos el mismo equipo, hay que mejorar cosas, trabajaremos en ello, eh, ya llevamos tiempo trabajando en ello, seguiremos trabajando en ello y eh, venir mañana a trabajar y seguir mejorando cosas que, que aún nos ocurren y eh, levantarnos en el migrante.
0: Hay que levantar el vuelo y desde luego hay que tener muy pero que muy claro que días sobre todo como el de ayer va a ser muy difícil ganar partidos. 2 y 52. Venga, cambiamos de asunto y hablamos de un deporte y de un eh, partido en concreto del de pasado fin de semana que tiene que llevar al con queridor, ojalá, hasta la Copa del Rey. Además tenemos la suerte de, por primera vez, hablar con su nuevo entrenador, que sabéis que debutaba este último fin de semana. Hablamos con Marcos Dreyer. Hola Marcos, buenas.
9: Buenas, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás, Marcos?
9: Bien, bien ¿Cómo te bien, acoge Valencia bien, en todo. tu primera semana? Bien, bien, la verdad que fue todo muy rápido fue Todo corriendo, pero terminamos bien como, como premio
0: Así que contento porque empezar, empezar con un 3-0, y además, oye, viendo ya que el equipo eh, bueno se va acercando a la Copa, no no está la cosa 100% conseguida, porque es verdad que todavía matemáticamente podría perderse, pero bueno, oye, se han subido un par de puestos en la clasificación, de momento pues se mantienen las distancias con la novela plaza, Marcos hay que estar contento después de ganar 3-0 el primer
2: partido.
9: Sí, sí, sobre todo con las sensaciones, ¿no?, el... El equipo ha respondido muy bien, la verdad que yo estoy muy agradecido por la confianza. Tanto de la gente que me trajo, como de, de los jugadores que en una semana han asumido el reto. Es un tema de confianza de los dos lados, ¿no? Y, y hemos conseguido hacer un gran partido, la verdad.
0: Eh, bueno, es que el resultado dice todo, ¿no? 25-20, 25-20 y el último que recordar que era 25-14. Eh, eh, creo que eso habla bastante claro de... Eh, Tres parciales, con contundencia, con poco sufrimiento. Quiere decir que el equipo llegó con cierta seguridad. Y más teniendo en cuenta, mister eh, con lo que había en juego, ¿no? Que a alguno le podría entrar en dudas eh, llegando un poco a este momento de la temporada. Sí, la
9: verdad que una derrota viendo los resultados, porque no fueron normales los resultados que se han dado y todavía la Copa de Ríos está en el aire, ¿no? La la verdad que al salir del pabellón daba una sensación de... De que ya estaba, porque hasta con menos puntos se podía haber conseguido, pero bueno, se queda para la próxima jornada que, que es unificada, así que todos en el mismo momento operándose por eso.
0: Eh, la, la verdad es que, hombre, eh, eh, de entrada, de todos los que se juegan la vida, eh, podemos decir que, que, que sois los que mejor lo tienen, por clasificación, obviamente, porque el equipo es el sí. que está sexto, evidentemente hasta prácticamente… Yo creo que el décimo ya no le da, ¿no? Para, para llegar a Palma. Palma, Palma, no,
9: Palma ya no, ya ya no, no
0: puede, ¿no? Esa. Directamente San Roque es el que un poco todavía abre sí. la, la posibilidad.
9: Claro, San Roque juega fuera y, y, y Manacor recibe a, a Cigenero, que es un buen equipo en su casa, y nosotros una visita a una pista difícil, así que
0: tema. No, no, hombre, de, de, desde luego, para, para el fin de semana que viene hay que jugarse el todo por el todo. Bueno, sí. te, digo, te, te digo una cosa, mister, na, nada más llegar, uno de los retos de la temporada, que es el de meterse en Copa. Pues en dos partidos hay que definirlo, pues está la cosa sí. cerca, ahora es el momento de, de cerrar esa clasificación, ¿eh? Sí,
9: sí, es importante mantener lo que conseguimos, que no sea un, un tirón nada más, que yo creo que, que sea la característica del equipo, lo que hemos dicho en de semana, que sea algo nuestro, algo conseguido, y Y que podamos mantener para siempre, que no sea un ánimo de de un final de semana, porque este equipo, yo conocía ya a estos jugadores, tiene mucho carácter, es un equipo que tiene que tener este carácter agresivo y y someter al rival de la manera que hemos dicho ese
0: final de semana. Eh, Mister, como acabas de llegar, obviamente, más allá de lo de la Copa, que es el tema de la semana, que eso es es evidente, eh, te pregunto directamente: ¿cómo ves el proyecto del Alemán con queridor Valencia? ¿Cómo lo ves en esta temporada? Hemos tenido conversaciones con parte de la plantilla durante el año donde se ha sido muy ambicioso. Algún jugador incluso nos decía debemos y podemos eh, eh, pelear por estar entre los cuatro primeros. Queremos intentarlo. ¿Está el equipo para pelear por ese tipo de de situaciones o es un poco pronto ahora, Marcos, para hablar de eso? Ahora
9: mismo es pronto para hablar de esto. Yo creo que, que el proyecto es ambicioso porque viendo las facilidades que pone que pone el club, el proyecto es ambicioso, pero por algo estábamos estable y por algo estamos estos, ¿no? Entonces hay que ir paso a paso. Contra el proyecto seguramente es ambicioso, pero nosotros ahora, los jugadores y yo, tenemos que demostrar que, que se puede estar más arriba y, y poco a poco ir, ir escalando escalando pendientes para, para poder hablar de este tema, ¿no?
0: ¿Qué sensación te ha dejado esta primera semana a nivel de plantilla, ¿eh? con los chicos, un poquito entrando en el trabajo, conociendo por dentro instalaciones y, y un poco todo con lo que puedes trabajar? ¿Qué sensación te ha dejado?
9: No, son buenas sensaciones, mucho más la manera que me han recibido el vestuario, ¿no? Porque era un vestuario que estaba tocado y necesitado, así que la verdad que fue un, una alegría ver que estaban pendientes, que querían trabajar y, y eso eso hace mucho, así que es un buen grupo. Eh, ha demostrado este final de semana ya, ya bastante, así que ahora hay que ser hay que, hay que pensar en estar así siempre y, y que no nos caiga el ánimo pase lo que pase. que Es un trabajo de largo plazo, aunque ahora tenemos a corto plazo decisiones, pero, pero es un trabajo que poco a poco tenemos que ir subiendo para poder justificar esta gran este gran proyecto
0: que se está haciendo aquí. Pues sí, porque es verdad que para los valencianos, Marcos, eso tienes que saberlo, esto está empezando, ¿eh? porque ya bueno, el año pasado fue una auténtica alegría ¿no? llegar a los registros a los que se pudo llegar, teniendo en cuenta que, que se llegó a jugar la Copa y, y bueno, pues ya directamente llegar incluso a Playoff. Pero es verdad que desde este año ya bueno, pues teníamos un poco la, la ilusión de que le, un poco este nivel de competición a nivel de voleibol pues se pueda seguir manteniendo, ¿no? Y de momento tenemos esa, esa sensación de que la idea del proyecto es, es el crecer. Y eso siempre es una, una alegría. Marcos, que iremos acompañándonos durante todo el viaje y a ver si disfrutamos de una gran temporada y sobre todo de un primer reto conseguido es el de meterse en copas. Os mando un abrazo muy grande. Bueno,
9: muchas gracias por acompañarnos y espero estar pronto dando buenas noticias. Por supuesto que sí.
0: Gracias, Marcos. Al entrenador del conqueridor y por cierto, antes de cerrar, que llegamos ya prácticamente a las 3 de la tarde, quiero darle la enhorabuena desde aquí a la Alcira de Fútbol Sala. Porque por primera vez puede decir que ha ganado su primer partido en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la élite, lo consiguió el pasado sábado, ganando 2-3 frente al Quesos y, Hidalgo eh, y Manzanares, y con ello la localidad de Alcira consigue por primera vez los 3 puntos en esta temporada. Le puede dar pie eh, a soñar, a crecer con una posible salvación, de la que está ahora mismo a 5 puntos, pero bueno, tranquilidad, todavía ni siquiera se ha acabado la primera vuelta. De verdad que habrá que cambiar la dinámica de resultados si el Alcira quiere mantenerse en la máxima categoría del de fútbol sala nacional. Son las 2 y 2.59, un par de sonitos nos da. Pero bueno, antes, antes, por cierto. Creo que el sonido no va a escuchar para Juan Zamora, vamos a dejarlo claro ya. Porque quiere anunciar la entrevista que viene ahora. Eh, José Danvila al que hemos escuchado durante el primer tramo del programa. Hoy se sienta tranquilamente en este estudio para hablar en Sin Ataduras con Pedro Morate y con Alex Alfaro. Así que os invito a que no os marchéis, sino al contrario, os quedéis para disfrutar de esa conversación a ver si explica más detalles y más situaciones de las que hemos escuchado en el primer tramo del programa. Insisto, hoy el consejero delegado del Levante, José Danvila, se sienta en los estudios centrales de Radio Marca Valencia. Nos marchamos después de un programa muy intenso, tres horas de radio, pero encantados de estar aquí con vosotros contándos todo lo que pasa en el deporte valenciano. Y ahora hay más, con Sin Ataduras, Pedro Morata y Alex Alfaro, y además con José Danvila. Nos marchamos, volvemos mañana a la una con Directo Marca Valencia. Sé feliz y disfrutar el día. Adiós.
5: Demasiado en todo lo que tengo En todo lo que he dejado En lo bueno, en lo malo Cuestiono lo que creo hasta que alguien tenga